0: Esa buena música, Funking for Jamaica de Tom Brown, y Comenzamos el segundo episodio de Comité del Fantasy. Andrés Guanipa y quien les habla, Pedro Boso. Gustosos por acompañarles nuevamente después de la excelente recepción que tuvieron todos ustedes del otro lado. En el primer episodio, la verdad es que estamos muy contentos, Juan, y porque la gente respondió de buena manera a través de las redes sociales, con el arroba comité del fantasy. También llegamos en la primera semana con la primera repercusión del primer episodio a 100 seguidores, que no es para menos. Nada, y también mal. tenemos el agradecimiento que, que corresponde para Israel, Ocando, nuestro brother, el turco.
1: Grande, grande turco. Y a Nelson, también Nelson, que junto con HCM... Eh, nos, nos dieron una mano para tener este, este episodio en, en Spotify en, sí, sí. y en todas las plataformas digitales. Y no me
0: quiero olvidar de Miguel Coleta que también colaboró con muy buenas ideas, la mente pensante. Sí, Le sí. sobra cabeza para pensar a Miguelito Coleta. <risa> <risa> Un abrazo para él. Pero ajá, empezamos una nueva semana, brother, está activo. Como siempre el mundo fantasy, nuestra pasión, lo que nos quita el sueño, lo que nos motiva a despertarnos la mañana para ver si tus jugadores están lesionados o no.
1: En NFL, en MLB, en
0: NBA también.
1: Ya comenzamos con el draft. ¿Cómo sí. está tu mundo fantasioso hoy por hoy? Sí, bueno, ya tuvimos, ya tuvimos nuestro primer draft de, de NBA. Sí. Este, hubo varias sorpresas en el draft, sí. eh, pero nada, bueno, buenísimo. Algunos escucharon el, el, el podcast y se guiaron por alguna de nuestras recomendaciones. Sí, señor. El al señor Boris, sobre todo. Boris, un saludo al gran Borinator.
0: Y él hizo la que yo quería llevar a cabo, sí. que era Bradley Bill-Nikola Tremendo
1: había, dúo. Habías comentado esa dupla y se la llevó. Se la se llevó. La de, llevó. Hecho, de hecho, fue, fueron uno, fue uno de los comentarios que, que tiramos en en vivo en el chat del draft. Exactamente, o sea que siguió el <risa> consejo. Vamos a ver cómo sí, le va ahora. Los resultados hablarán por sí solos. Que no nos eche la culpa. De eso, <risa> la fueron, fueron los demás, fueron los otros jugadores, no esos dos. Exacto, exacto. Bueno,
0: como lo habíamos dicho, nuevamente el agradecimiento por el apoyo, por reportar sintonía a los que reportaron, por escucharnos en, en el podcast. Estamos muy contentos por, por las críticas, por las opiniones de, de nuestro primer episodio. Así que esto no hace más que alimentar nuestra motivación de seguir metiéndonos en el apasionante mundo del fantasy, bueno, y sabemos que hay un espacio vacío en español, sobre todo en el mundo fantasy, y nosotros, bueno, queremos humildemente ganarnos ese espacio para los que disfr disfrutan de este mundo como nosotros.
1: Así es, y bueno, y no solamente básquet, este, tuvimos una nueva semana de NFL, sí. que estuvo bastante movida, eh, pueden revisar en, nuestra, en nuestras redes sociales, pueden ver el equipo de la semana el Dream Team. Claro, el, porque
0: en NFL ya vamos por la semana número 7.
1: Exactamente. Acaba de pasar la número 6. Entramos en la número 7. Este, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es en NFL el Dream Team hasta ahora, total. Eh, Me gusta digamos, ese tema. Sí, sí, está bueno. Está bueno porque hay algunas sorpresas Ajá. y además <coughs> podemos sacar algunas conclusiones de si hubiésemos hablado de esto hace algunas semanas, qué era lo que hubiéramos recomendado o no. Son cosas que hablamos, que hablamos. Eh, durante las semanas este, y hay muchas cosas para, para, para comentar al respecto sobre eso
0: Mr. Dato Andrés Juanipo abrió el primer tema es NFL, nos lo tripeamos con la siguiente role, ya comenzamos a charlar de la temporada de la NFL en el mundo fantasy esto es Comité del Fantasy Coming up, I was confused, my mommy kissing a girl Confusion, a curse coming up in the cold world Daddy ain't around, probably out committing felonies My favorite rapper used to sing, check, check out my melody I wanna live good, so shit, I sell dope For a four-finger ring, one of them go ropes Nana told me if I pass, I get a sheepskin coat If I can move a few packs, I get the hat Now that'd be dope, tossed and turned in my sleep that night Woke up the next morning, niggas stole my bike Different day, same shit, ain't nothing good In the hood, I run away from this bitch and never come back if I could Needed the love the underdogs on top And I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me I'm Raps MVP And I ain't going nowhere so you can get to know me the love it, the underdogs on top And I'm gon' shine, me until my heart stop Go ahead, envy me I'm Raps MVP And I ain't going nowhere so you can get to know me NFL es el tema y el Fantasy, a veces cuando uno juega este maravilloso mundo del Fantasy One y se hace una pregunta, por lo menos yo eh, me la hago y también la he trasladado a los grupos de WhatsApp que tenemos de Fantasy y es, ¿cuál es el mejor Fantasy en cuanto al formato, en cuanto al modelo de juego, en cuanto al modelo de puntaje y, y, y de competencia también? El del NFL es uno bastante especial que de hecho creo que está es el que está mejor armado en líneas generales, ¿o no?
1: Sí, el, 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 NFL, el de NFL tiene la particularidad de que no es una un fantasy de todos los días, como es el, de, el del béisbol o el, de, o el de básquet. Por el formato de competencia Por de la el liga. el formato de competencia, claro. NFL es una pasión que se vive en Estados Unidos de que dura apenas 17 semanas de, de temporada regular. Y luego son... Es el primer deporte por hoy de Estados Unidos, ¿cierto? Con permiso del béisbol, que es el más tradicional, quizás. Creo que el que más genera ingresos es el béisbol, pero sí. por la cantidad de partidos también que se juegan, 162 partidos al año es, sí, es, es una bestialidad. Es, es una bestialidad por equipo, 162 partidos, o sea que eh, la mitad de esos 81 los juegan en casa, o sea, es muchísimo. Muchísimo la cantidad de, de entradas que se venden, merchandising, derechos televisivos, claro, etcétera, etcétera. Pero etcétera. el impacto que tiene la NFL en el día a día del que le gusta la liga en los Estados Unidos sí. es realmente grande. Sí, y se... Ma y se es una industria. Y se magnifica. Además, todo se concentra en una semana... Eh, una semana claro. de, de ganar o perder sube la ansiedad imp importa demasiado o sea en el, récord, en el récord hay equipos que ya a esta altura de la temporada se están despidiendo de, de la temporada básicamente se están preparando para la que viene hasta ahora cuál es la decepción más grande a
0: nivel general en cuanto a lo colectivo yo creo que Cleveland Brown se lleva se lleva ese billete porque venían con un hype muy alto después de lo que fue el debut de Baker Melfield con buenas situaciones la temporada pasada trajeron a Beckham, Nick Chop demostró durante partidos la temporada pasada cuando, cuando tuvo la posibilidad, cuando salieron de Hyde, que también puede ser un running back uno tranquilamente y, y no ha rendido el equipo, ha sufrido demasiado Cleveland Browns si y creo que por ahora es la,
1: la decepción más importante de esta temporada, ¿no te parece? Sí, sí, totalmente, la decepción este año para mí es, es Cleveland, también se trajeron a Jabril Peppers que eh, venía de los Giants eh, para la defensa eh, además de los fichajes que, que tú dijiste, o del Beckham, pero del Beckham también dieron mucho. Sí. Este, y, y la verdad es que han decepcionado Baker Mayfield hasta ahorita la, la decepción de los quarterbacks. Estaba saliendo en cuarta, quinta ronda en los drafts. Exacto. Era uno de los jugadores que hablamos no comprar, eh, de hecho, más que solamente Baker Mayfield, no comprar quarterbacks a, a, en, en rondas tan altas, claro. no agarrarlo tan alto porque... Bueno, ahora como lo vemos, eh, en los, los quarterbacks 1, 2 y 3 son Deshaun Watson, Russell Wilson y Lamar, y Lamar Jackson. Lamar Jackson salía en ronda 8, 9. Yo lo agarré en la
0: ronda 8, en, el en la fantasía 16 que tenemos.
1: Yo lo agarré en, en el otro equipo, en, el de, en la otra liga que tenemos de, de, 12. de 12. Lo agarré en octava, novena ronda. De hecho, pero Russell Wilson sí está pagando el precio de ese draft. Russell Wilson lo está pagando, pero hay gente como Aaron Rodgers que no lo está pagando. Es cierto. Hay gente como. Eh, Patrick Mahomes, que si bien es, 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 el, es mi jugador preferido para ver la NFL, sí. no está dando los números que, está, que necesitaba dar. O, o, o que, no, no tanto los números que está dando, sino que al, para los que lo compraron. Lo compraron en una segunda ronda. Exacto. entonces En una, no en una
0: posición en fantasy que es bastante gruesa porque
1: hay buenas claro, opciones. Claro. Entonces, lo, lo que dejaron de, de agarrar con, por ejemplo... Eh, un wide receiver, un, uno. Un, un Nick Chop, claro. un Dalvin Cook, eh, que son jugadores que hoy por hoy están en el Dream Team. Están montados donde. De... Lo dejaron pasar claro. por agarrar un, un Patrick Mahomes. Cuando esa posición la pudiesen haber cubierto, uh -huh. por, por ejemplo, un Kyler Murray. Claro, ¿Qué? que fue el que tú no, buscaste. O, Allen, o Josh, Allen, Josh
0: Allen, también es una buena
1: persona. Los quarterbacks que corren
0: bien son un tiro al piso, porque al margen de que si lanzan bien o no durante un partido por distintas circunstancias, quizás corriendo en el terreno, lo compensan con unos buenos 6, 7 puntos. Y el ejemplo perfecto de eso es Kyler Murray y por supuesto Lamar Jackson. Lamar Pero Jackson, sí. tenemos el Dream Team Fantasy de la temporada de NFL. Es el siguiente. Dishon Watson en la posición de quarterback. Tenemos a dos running backs. Christian McCaffrey, que era una de las piezas más preciadas de, de los drafts de, de Fantasy League de NFL. Dalvin Cook, que también estaba llamado a tener una muy buena temporada y lo está logrando con Minnesota. Un equipo que tiene enfoque de correr. Chris Godwin, que le arrebató el puesto. Voy a receiver uno Mike Evans prácticamente en Tampa. DJ Char, que aparece también en esta zona. Nick Chop, Sly es el pateador. Chop es el flex, por supuesto, con los dos way receivers que son Godwin y DJ Char. Chop el flex y Sly el pateador de Carolina, al cual tuve la suerte de agarrar en la semana número 2. así que congratulations por ahí. Y los Pats, la defensa de los Pats que es una bestia andante que... Sí. que rompe las ilusiones de los equipos rivales durante todas las semanas.
1: Sí, sí. La, la, a ver, comenzando de atrás para adelante. La defensa de los Pats, si, si pudiese elegirse la defensa de los Pats como un quarterback, lo ponemos como quarterback, <risa> porque, porque tiene... 131 puntos en lo que va de temporada 131 puntos la segunda defensa que más tiene puntos es la de San Francisco de los 49ers que van invictos los 49ers ¿Y cuál es la diferencia saludo, entre las dos? un saludo a, a Juan Diego Alboli que está en nuestra, claro que nuestra, sí. en nuestra liga de Yahoo y es fanático de los 49ers él tampoco se esperaba este, los este que de este remedimiento naturalmente, naturalmente. Bueno,
0: los, los fanáticos abuchaban a Jimmy Garoppolo en el pre-season correcto. y hoy están vueltos locos con, con está, el
1: equipo de Shanahan. Están invictos. Este Y bueno, esa segunda defensa tiene 78 puntos, o sea que la diferencia entre la, la defensa número uno, que es la de los, Patri la de los Patriots, contra sí. la segunda defensa, que es la de los 49ers, hay 53 puntos de diferencia, abismal la diferencia que hay. Eh, entre, entre estas dos defensas. O sea, básicamente
0: hay que felicitar a aquellos que draftearon justamente la defensa de los Bats porque se están consiguiendo una sólida respuesta en cuanto a los puntos. Incluso si tienen bye cuando tengan bye los Patriotas, uno imagina que el que tiene esa defensa... No la va a mandar al waiver, lógicamente, mucho no. menos si es una liga de 16 tan profunda. No,
1: no, 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 no puede no puede hacerlo. La, 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 ahorita lo, la defensa de los Patriots es el mejor perímetro, están haciendo muchas intercepciones, están devolviendo varias de esas intercepciones, las están convirtiendo en touchdowns. Eh, nada, eh, nada, la diferencia que hay entre el 1 y el 2 creo que lo dice todo.
0: Y creo que no teníamos un impacto tan alto por parte de una defensa desde hace varias temporadas, pero continuamos con el pateador, que es Sly, una posición rara la del pateador, porque solo interviene en pocos momentos del partido, no depende de sí mismo, depende de la ofensiva que lo coloque en una posición eh, eh, ventajosa, por decirlo de alguna manera, y Sly es el primero que aparece de Carolina, uno que no, no estaba jugando el año pasado. Sí, sí, acá
1: este, también una de las recomendaciones que nosotros eh, nos hacíamos entre nosotros cuando no existía este, este podcast era no agarrar un, un kicker nunca claro. en el draft, a menos que sea en la última ronda. Porque la verdad es que la diferencia que hay entre, entre los pateadores es mínima. Claro. Y no dependen, como tú decías, no dependen de, de sí mismos, sino que dependen del equipo, de la situación, eh, de si tienen o no la suerte, el, el clima... Hay una serie de factores... La misma que... decisión es del partido porque por allí un conjunto puede estar
0: perdiendo y decide jugársela en cuarta oportunidad pudiendo patear, pero en las circunstancias del encuentro obligan al entrenador a tomar la decisión de arriesgarse para recuperar el primer down.
1: Sí, sí, son cosas que, o sea, bueno, la, la, la posición del bateador, esto puede cambiar, es la hasta ahora es el número uno, pero lo siguen de cerca varios, así sí. que... Este... No hay, no hay mucho más que, 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 que hablar sobre esto.
0: Vamos al cuoro. que está Dishon Watson. ¿Te sorprende Dishon Watson? Yo creo que uno podía esperar una aparición de esta manera, de, de, del bueno de Dishon, que es un arma letal, porque además de, del brazalete que tiene en la derecha, corre y corre bastante bien. De hecho, tiene varios ya por tierra en esta temporada.
1: Sí, eh, de John Watson, bueno, hablábamos, decíamos, salió en cuarta, quinta, ronda en la mayoría de los drafts. Sí. Este, se pagó un precio alto por él y lo está cumpliendo. No no mucho más que... A
0: diferencia de Baker Mayfield, por ejemplo, que tenía un precio similar en cuanto a los
1: drafts, ¿no? Sí, correcto. De Sean Watson tiene 160 puntos. Su mayor puntuación la logró contra los Falcons con 45 puntos. O sea, esa semana el que lo tenía y el que lo puso a jugar ganó. seguramente ganó. Gracias a Deshaun Watson. Pero también tiene, tiene sus semanas flojas, eh, de John. ¿Cuál Contra fue la... el puntaje más bajo de Deshaun Watson hasta ahora en la temporada? Contra las Panteras de, de Carolina, que hizo 11 puntos con 60. Esa semana el que lo tuvo también, o lo dejó en la banca y se tenía algo mejor para esa semana, <risa> o, o perdió. O te problema. dejó en la calle, te dejó en el milagro a las 3 de la mañana, sin ropa.
0: <risa> Deshaun Watson, ahora, lo que me parece curioso de la... Posición de John Watson es que su arma principal, su herramienta más productiva en la ofensiva de esos es Texans de Houston, eh, de Andrew Hopkins, no ha tenido un buen año.
1: No es, es curioso. Correcto. Pero pero bueno, de repente se tira unos pases larguísimos a Will Fuller. Es cierto. Y, y, y conecta. Y tiene un running back
0: atajo como Duke Johnson.
1: Un, tiene tiene exacto tiene dos running backs que Duke Johnson que es el que más agarra pases claro. y tiene y más para, para los acarreos los más para los acarreos pero pero bueno eh, Houston es un equipo ganador Houston es un equipo que, que está llamado tiene una buena es un equipo de playoffs y tiene, está llamado a estar en playoffs exactamente este, pero pero bueno la verdad es que en la posición quarterback hay bastante eh, competencia. Yo no creo que la, que de Deshaun Watson, sinceramente, sea el número uno. ¿Cuál sería tu apuesta final? hoy
0: por hoy, viendo lo deportivo y lo fantasioso
1: hasta ahora? Para mí, mi, mi apuesta es Lamar Jackson, que es el es el quarterback que más corre. Eh, de hecho, en, la, en las eh, declaraciones decía eh, no está no estoy mal, no soy tan mal quarterback para ser un running back. Claro, ¿no? exacto. Porque, porque eh, mucha gente lo, lo critica por eso porque dicen, no, es un, es un running back lo que hace es correr y tal este, no, también lanza, lanza sí. muy bien se ha conectado muy bien con el rookie Hollywood Brown claro, este, y también con Mark Andrews, con Mark Andrews. En... yo tengo otra la dupla la sorpresa, en
0: una de las ligas
1: otra de las sorpresas en los drafts Mark Andrews ha, ha sorprendido a muchos no es el uno, porque el uno es Austin Hooper, claro. pero eh, está muy cerca
0: vamos a los running backs, porque aparece el Kraken fantasioso que es Christian McCaffrey y también Dalvin Cook, dos jugadores que estaban llamados a tener una muy buena temporada, pero Christian McCaffrey ha dado un paso al frente en esta campaña de 19-20, y creo que, visto los resultados, hoy por hoy, es el MVP Fantasy, tomando en cuenta que cuando se pone el equipo al hombro de las Panteras, también se pone el equipo al hombro de cualquiera que, que sea su dueño en Fantasy.
1: Sí, así es. Este, McCaffrey está en la, en la conversación por el MVP hasta ahora, este tiene 147 puntos en lo que va de temporada. 7 touchdowns corriendo y dos recibiendo. O sea, es, él lo está haciendo todo. Él está, haciendo, él está llevándose al equipo de Carolina a, 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 donde, está hoy, a donde está hoy en día. Y sin Cam Newton. Sin Cam Newton ha recibido más eh, acarreo Ante recibido, la necesidad. Ha recibido más eh, la responsabilidad de llevar a, a, al frente la ofensiva de Carolina. Y... Y es la primera opción, tanto para correr como para como para pases
0: Exactamente. En ese equipo. Yo el otro día, cuando conversaba sobre la situación de Christian McCaffrey con nuestro brother Daniel Hatten, él me decía, voy a enviar un trade de dos jugadores por Christian McCaffrey porque lo quiero en mi equipo. Y yo le decía, lo que pasa es que Christian McCaffrey... No solo es el running back 1 de Carolina, sino que también es el wide receiver 1. O sea, DJ Moore, el wide receiver 1, teórico en el depth chart del equipo de Carolina, es el 2 a nivel fantasy, porque Cristian McCaffrey tiene más targets que él.
1: Sí, correcto. Bueno, y de hecho, y Samuel por ahora está por encima de DJ, de DJ Moore en Carolina, o sea que no es muy seguro quién claro. es el, el wide receiver 1. Y sin embargo, tiene más yardas por aire. Eh, Christian McCaffrey que es y
0: exacto y ese es el dato a tener en cuenta para entender la magnitud del nivel fantasioso que puede tener Christian McCaffrey que ha tenido durante esta temporada Dalvin Cook es el siguiente que aparece el de Minnesota sabemos que es una ofensiva construida básicamente para correrla por eso tanto Adam Thielen como Stephon Dix han tenido partidos irregulares no han tenido constancia a nivel fantasy y Dalvin Cook se ha aprovechado por completo de esa situación. E incluso su handcuff, Mattison, también ha sabido rendir de buena manera considerando esa postura de, de la ofensiva de, del equipo de los Vikings, Juanny.
1: Bueno, ahorita que mencionas a Mattison, eh, casualmente quería eh, recomendar a, quien, a, que a todas aquellas personas que tengan a Dalvin Cook que agarren a Mattison. Es necesario. Porque, porque lo que nos preocupaba de Dalvin Cook en un principio este, son sus lesiones. Claro. Ahora está muy bien, está sano, está perfecto, pero... Tiene un historial de lesiones importantes de Dalvin Cook. Este, y este es un equipo que dijo desde, desde pretemporada, dijo, nosotros vamos a correr. Y aquí están corriendo, y ahí está alvin Cook teniendo todos esos puntos. Y si en sus ligas Alexander Matison está en el waiver, agárrenlo, ténganlo ahí por si acaso, porque si a Dalvin Cook le pasa algo, Alexander matison es un rookie que está teniendo los números y va a ir para arriba.
0: ¿Quién es más importante de Handcock? Eh, Matison por Dalvin Cook o Latavius Murray con Camara?
1: Es buena, eh? es buena, pero yo creo que me iría por Alexander Mattison. Ok. Aquí, si me, me agarraste rápido con esta, pero... Voy, por la postura voy, del equipo. Voy con Alexander Mattison. Por la postura del Curiosamente equipo... Curiosamente, Latavius Murray antes era Ronnie Minnesota. Exacto. Y tuvo, y tuvo un buen año cuando, claro. cuando Dalvin Cook se lesionó. Este, pero... Eh, bueno, nada, si tengo que elegir a uno, voy por Alexander Matison Bien, Godwin
0: Ha estado a la altura de la expectativa Que se había generado en torno a él en, en el preseason Un Godwin que está en un equipo Que tiene que lanzar porque tiene una defensa Problemática La de los Tampa Bay Buccaneers Y tiene un quarterback que con todas las críticas Suele lanzar buenos pases profundos Y Godwin aprovecha porque también se adapta Porque también es un jugador del slot ¿Te ha gustado Chris Godwin? Lo ¿Lo buscarías para tenerlo en tu equipo en Fantasy? Sí,
1: sin duda, sin duda. Bueno, en nuestra liga lo vendió el turco, Isra. irra sí. lo vendió y lo vendió... Y se arrepiente. Y, y se arrepiente ahora, hoy no lo dijo. Este, sí, ¿Cómo Chris, fue el trade? Chris, Chris, ¿Recuerdas? No me acuerdo, pero... Bueno, ahorita lo buscamos y lo comentamos. Pero... Okay. Eh, Chris Godwin es, ah, se convirtió en el wide well receiver uno de Tampa. Este, por encima de Mike Evans. Y lo otro que tiene a su favor es que... Los equipos todavía por ahí tienen a Mike Evans como el web receiver uno. Entonces muchas de claro. las coberturas se las mandan a él y Chris Godwin por ahí está con el con el cornerback menos habilidoso. O sea, y lo que dice le, ha, le ha facilitado. Lo
0: beneficia y lo potencia que del otro lado también esté Mike Evans y que también sea una alarma permanente para los rivales.
1: Correcto. Sí, eso sí, es sí, bueno. Sí. O Esa es una
0: buena manera de verlo porque a la postre esas relaciones internas en los equipos hacen que uno pueda comprender mejor el nivel de, de ayuda de fantasy que te pueden dar. Los distintos intérpretes y aparece el hombre del momento, aparece DJ Shark, el hombre de los Jacksonville Jaguars que apareció de la nada.
1: Bueno, teníamos, lo teníamos preparado aquí a, a, al Baby Shark, porque la verdad es que ha sido una sorpresa. ¿Por nadie nuestro brother
0: esperaba. Nelson el que creó ese
1: chiste o ya eso ya estaba no, ahí yo instaurado? Creo que, <risas> yo creo que todos... todos en Estados Quiso se exigir la que... autoría del mismo, sí, sí, eso sí. No. no, la verdad es que ha sido una sorpresa DJ Shark. Salió del waiver de, de la mayoría de, los, de, los, de, los, de las ligas, porque sí. eh, nadie lo tenía. Este, igual que McLaurin, por ejemplo, que este año... Eh, esta semana, perdón. Estuvo en, en el equipo de la semana. Claro, de Washington. Sí. El rookie. Este, um, eh, son esos Pero, jugadores que, que en el wide receiver eh, de repente se meten en, en, en los mejores equipos. Porque, claro. porque, bueno, y una cosa que quería, que quería comentar sobre hasta ahora cómo va el equipo. Podemos ver que eh, Christian McCaffrey era un eh, indudable Tiro de, el piso. de los primeros. Tres, tres picks del draft. Sí. Este, Dalvin Cook estaba ahí entre los últimos de primera ronda y primeros de segunda ronda. Claro. Eh, pero en los wide receivers tenemos a dos que no, que no entraban en, esa, en, esa, en creo, esa ronda. Creo que sea a dónde estás yendo con tu comentario. Eh, Godwin salía en cuarta, quinta ronda. Este, DJ Shark... Ni, ni pendiente de dónde estaba. O sea, creo, creo que no estaba saliendo. No, no, no.
0: Estaba libre. Este, en una
1: liga profunda de
0: 16 estaba libre.
1: Que es una no, de la, en la
0: cual nosotros eh, competimos no, en correcto. el
1: Fantasy. Y bueno, y después lo, los a receivers que siguen son... Creo que son a Mari Cooper. Que eh, estaba ahí en la conversación entre las, las rondas altas. Keenan pero Allen. Keenan Allen. Eh, Julio Jones. Eh, pero... Eh, si vemos que hay jugadores que se meten en, en esos primeros puestos y no necesariamente eh, estaban, tenían ese eh, valor, tenían ese valor porque, por ejemplo, la posición
0: de wide receiver ha sido una bastante compleja y complicada para los que juegan en, en Fantasy NFL, porque los primer picks de Andre Hopkins, Davante Adams, incluso podemos sumar a Odell Beckham Jr. y quizás a Julio Jones, no han respondido al menos. Como un first pick hasta ahora en la temporada. Y eso es algo curioso, Juan, y porque la posición de wide receiver suele ser bastante sólida en las temporadas.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, vemos que, eh, vemos que hay, hay bastantes wide receivers que están metidos ahí en el top que no estaban en el radar de muchos. Creo que la posición de wide receiver es donde más pro, provecho puede sacar
0: en el waiver. Porque sí. permanentemente es como una dinámica cambiante. El sí. que no aprovecha, baja, de repente es el wave receiver 3, pero hiciste un par de jugadas y empiezas a ser wave receiver 2 y te empiezas a ganar el lugar de, de, de importancia con tu coach. Así que eh, es una posición que hay que aprovechar en el waiver cuando andan por ahí el lunes en la mañana apurados haciendo las apuestas
1: sí. para pa agarrar a tu waiver pick. Sí, sí, correcto. Bueno, y hablando sobre el, el trade que, que mencionamos ahorita que hizo Israel por Godwin, con, por Godwin fue por Curtis Samuel. Se quiere matar. Godwin y Curtis Samuel. Godwin por
0: Curtis Samuel. No, 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 mira. Es Los Ángeles Rams y Robert ah, no, Woods. No, perdón, estoy leyendo mal. Claro. Perdón, Godwin nuestro, y nuestro y brother Godwin dio a Godwin y Curtis Samuel. Esa. Por
1: eh, Robert Woods y la defensa de los Rams. Y hoy se quiere matar Israel. Y se quiere matar. Se de quiere todo, matar. De todas maneras, esto fue un muy mal trade que, que hizo nuestro. Y yo hombre. se lo dije, pero no
0: hizo caso. Viene mal en esta temporada fantasiosa, pero le enviamos fuerte abrazo a nuestro brother que nos ayuda siempre con las gráficas en arroba el comité del fantasy en Instagram porque la está rompiendo y la temporada es joven la temporada es joven y, y todavía falta muchísimo seguimos con nuestro flex que es Nick Chop que fue mi primer pick de la liga 16 que tenemos estaba estado ligando que me tocara porque le tenía mucha fe y estoy muy contento con que haya sido mi primer pick y te voy a decir por qué Cleveland como mencionamos anteriormente ha sido el fracaso rotundo hasta ahora en la semana 7 de NFL ¿cierto? sí los guiones y los contextos del partido para Nick Chubb siempre han sido adversos. Uh -huh. Siempre han sido adversos. Uh -huh. Y el tipo siempre responde. Imagínate tú cuando Baker Mayfield se decida a enseriarse, a jugar bien, que la ofensiva, que el ataque fluya de mejor manera, lo que puede hacer Nick
1: Chubb. El cielo es el límite con sí. Nick Chubb. Nick Chubb, la verdad es que es otro que ha cumplido y vemos acá que se repite, los running backs de primera ronda son los que están pagando bien. Sí. Este... Es, es una de las cosas que hablábamos también. Ir por running back en las primeras rondas. Asegurarse es una, correcto. Un, un core fuerte de running backs. Porque no hay tantos... Eh, de los de primera eh, ronda, ninguno decepcionado, sí. Eh, Joe Mixon. Joe Mixon ha decepcionado. Pero era primera ronda. Segunda ronda temprana. Sí, ha tenido segunda un año, año patético, ¿verdad? No lo ayuda el equipo, pero ha tenido un año no patético. Lo ayuda el equipo, no lo ayuda el equipo y no, 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 ha tenido, no ha tenido un buen año.
0: Hoy comprarías a Nick Chop. Sí, claro. ¿Y qué darías por Nick Vendémelo ya aquí hablando. <risa> ya vas a negociar, qué bárbaro.
1: Quiere hacer el Bill Coby aquí. El Bill Coby es uno, un, 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 un uno, de los, uno de los eh, premios que vamos a estar otorgando. Pero por supuesto. Conforme, conforme pase la temporada, que veamos ahí en nuestras ligas. El Bill, Bill Coby, si no saben, vean en internet que cómo terminó la historia de Bill Kobe. Y por ahí vamos, van a entender más o menos. Claro. ¿De qué va? Nosotros estamos así, en tormenta de ideas permanentes Y vamos contándoles
0: a ustedes del otro lado También las ideas que se nos ocurren A ver si les interesa, pero esa de Bill Cosby está buenísima Así que, este, tremendo aporte por parte de Mr. Dato Andrés Juanipa Pero por ejemplo, hoy De tu equipo de la Liga 16 o 12 ¿Qué darías por Nick Chubb? ¿Qué estarías dispuesto a, a dar por recibir al running back de Cleveland? Dicho sea de paso, consejo para los que lo tienen Agarren al Karim Hunt Que ya va a volver en la vamos semana a número 8 Después del bye en la 7
1: Va a volver. Por esa, si acaso. Esa es una de las cosas que me preocupa de, de Nick Chop. Que yo, no, yo ley, no por ejemplo. Yo no creo que, que le vaya a afectar mucho. Pero, pero sí, sí, podría, podría hacer un trade por, por, por Nick Chop. Eh, no sé, un wide receiver y algún running back un poquito menos de, de menos calibre. este, sí. Un Marlon Mack, por ejemplo, y un wide receiver como eh, Larry Fitzgerald. Por el, algo así. Ta Hay que ver. Está baratona esa. Yo pensé que iba a decir Davante Adam si cambió no, la vaina No, no, no. me lo, lo quedó Davante, me to, le tengo fe me lo, las 12, Justamente las dos semanas que no estuvo Davante Adam fueron las dos semanas claro, que gané es verdad. Ahora vamos a esperar que vuelva y espero que con eso... Es verdad
0: Dos conceptos importantes que quería que repasáramos, Juani Y para los que juegan permanentemente Fantasy en NFL Son los del buy low y sell high ¿Qué significa? Explícalo un poquito con tus palabras y hay algunos ejemplos importantes para, para resaltar al final de
1: la semana número 6. Sí, bueno, el buy low, el comprar barato, digamos, este, ¿Cómo es dices? comprar, comprar eh, trae, trae, hacer un trade por alguien que no ha respondido de la manera en la que se esperaba, pero uh -huh. que tenemos esperanzas, certezas o, 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 o intuición. Da, ¿no? intuición. En que la cosa, va, la cosa va a mejorar para él. Exacto. Yo, por ejemplo, tengo en el Bailou, y es un jugador que tengo en una de las ligas, pero eh, compraría en la otra, es David Montgomery. David Montgomery es el running back, 32 ahora, dentro de todos los running backs de la liga. Eh, el rookie de Chicago. El rookie de Chicago. Pero me gusta lo que veo cuando veo los juegos de los Bears. Me, me, me parece que tiene demasiada explosividad en las piernas eh, es, es muy fuerte sí. tiene tiene no, no, no te tengo el dato exacto pero tiene muchas yardas después del primer contacto es que, importante que, que, es algo muy, que es algo muy importante claro porque eh, siempre va al choque y, ¿sabes y, sin embargo, y sin embargo va para adelante sabes que expone
0: más? esa estadística
1: que lo que
0: dependes o no de tu línea ofensiva creo yo Claro. O sea, ¿qué puedes hacer por ti mismo a pesar de que no te protegen como corresponde y que las rutas no se armaron de manera ideal?
1: Sí, pero, pero bueno, nada, me parece eso, que, que, que está mejorando, eh, que el equipo tiene que confiar más en él. Todos los juegos que ha tenido, ha tenido más de 11 acarreos por, por partido. Sí. Entonces eh, me parece que la oportunidad está allí. No se le ha dado, no ha tenido las yardas, no se le ha dado tanto los, to los touchdowns pero el valor está allí. Yo, eh, si en alguna de sus ligas lo están, alguien está desesperado porque no, no ha dado el salto David Montgomery que se esperaba, porque se, se compró en tercera sí. o cuarta ronda, eh, lo compraría. Claro, creo
0: que allí tuyo? influye mucho también el approach de la ofensiva de, de, de Chicago. El coach, Matt Nagy, si no me equivoco, sí. es el nombre, tiene una ofensiva bastante curiosa porque utiliza muchas jugadas de, de engaño, Tarik Cohen también tiene un rol importante dependiendo del partido, no está Mitch Trubisky, que lógicamente uh -huh. también tiene su, su influencia en el rendimiento de David Montgomery, pero la compro. Te la compro porque David Montgomery es, es rookie. Recordemos que salieron de Jordan Howard para darle lugar a él. Y coincido contigo. Cuando lo he visto, me da la sensación de que puede dar mucho más y que se puede convertir en una pieza importante. Pero el bailón mío es Odell Beckham Jr. Hoy por hoy, stand by. De hecho, hoy dos de nuestros brothers, Boivo, Tomás contramestre e Isra, hicieron un, un trade entre ellos dos y que ejemplifica perfectamente la situación ideal que un equipo tiene que tener para ir por un bailo low como del Junior Jr., sobre todo en Bay Voivo, quien obtuvo del becan Jr., tiene récord de 5-1 y salió de Mark Ingram, un jugador que está rindiendo muy bien, como running back de, de Baltimore Raven, que es una amenaza permanente sobre todo en la zona del Red Zone, pero me pareció una movida súper inteligente por parte de Voivo. El equipo que Obtiene a Odell Beckham Junior que tiene récord positivo, está haciendo un golazo y me parece que sería una excelente compra en esta semana, porque al margen de que el otro también va a tener bye, recibir un jugador con, con la semana libre también tiene como su peso dentro de la negociación, ¿o no?
1: Sí, sí, sí. Eso seguro influyó. Eh, bueno, eh, Tommy se puede dar el lujo ahí en, esa, en ese trade de aceptar el bye que viene esta misma semana, porque está 5-1, va ganando. Claro. Eh, no, no es el fin del mundo si pierdes tu segunda cuenta. No, encuentro. para nada. Yo personalmente tengo mis cosas contra Odell Beckham Jr., porque ya lo tuve en otras temporadas, y es lo que él hace más allá del campo, fuera del campo. Lo o sea, conflictivo campo, que es extradeportivamente. Lo conflictivo, eh, de repente va y se agarra con, con la malla, eh, patea, patea la malla, se enamora la malla, le, ofre, le, se casa con la malla. <risa> se pelea con el <risa> Este, Pero... Pero coincido en que es un bailo perfecto, ejemplifica lo que lo que estamos hablando. Y el Sell High, bueno, el Sell High es comprar este caro, eh, perdón, vender caro. Claro. Vender caro. Alguno algún jugador que ha estado. Vos estudiaste en el Seba, en el decir la verdad. Se te salió ahí, <risa> se te salió ahí. No hace falta un sponsor aquí de. <risa> de Openings. <English. risa> de Open <English. risa> no, este, el, el vender caro, eh, nada, un jugador que ha estado por encima de, sus, de, de lo que se esperaba y que creemos que vaya en, de, en declive. Para mí, el Celjai es de bonta prima. Coincidimos. De Wonta Freeman ha estado bien en la última semana, de hecho hizo entró en el entró en el Dream Team eh, con 23 puntos. El mejor partido eh, de la temporada para él. Se le dio todo sí. y, y creo que lo deberían vender aquellos que lo tengan, porque no creo que. Yo creo que De Wonta Freeman no va a terminar como el titular en Atlanta. Y tú Smith, ¿crees que le va a arrebatar el puesto? Y tu Smith. Yo también o lo pensaba por el otro. nivel
0: de la línea ofensiva, que no es buena. Y no lo protege Además, de. De, de manera positiva, además, en este partido en el cual se destacó, y si no me equivoco hizo dos touchdowns, eh, recibió muchos pases.
1: Sí. Pero, por
0: ahí hizo más daño que
1: corriendo. Esa es otra cosa, que Atlanta es un equipo de pases, y de hecho por eso también eh, Austin Hooper está en el Dream Team del, del, hasta ahora. Es
0: una de las grandes sorpresas de la temporada, la presencia sorpresa. de Austin Hooper como Tyre 1.
1: Pero está allí. Está allí porque Atlanta siempre está detrás del marcador, siempre Matt Ryan tiene que lanzar. este Y bueno, y si tuviera que tirarte otro, otro by-low, iría por Matt Ryan también, que tiene que lanzar siempre.
0: Es verdad. Es verdad. Porque siempre está detrás del marcador y eso provoca que ofensivamente tengas que ser agresivo. Y Matt Ryan tiene buen brazo y tiene buenos wide receivers como Calvin Ridley, Julio Jones, el mismo Tim Hooper que está en el puesto de Tyrant número uno. Pensé que iba a ser Mark Andrews de Baltimore o quizás Travis Kelce. Pero se ha tenido buenas yardas... ...pero no lo han buscado mucho en la zona de Toshan.
1: No, y Kelsey ha sido una de las... ...para mí una de las decepciones del draft. Este, ¿Ya lo puedes catalogar de esa manera? Hasta ahora lo ha sido... ...porque no ha tenido lo que, lo que la gente pagó por él... ...que fue un primera o segunda ronda muy temprano.
0: Y estamos viendo... ...que en esta temporada... ...es muy importante tener un Tairen sólido. Es un dolor de cabeza esa posición... ...considerando lo fina que es... ...porque sabemos que es una posición deportivamente hablando... Que no solo sirve para atacar, para tomar pases en las zonas internas, también sirve para bloquear. Porque, por ejemplo, Kyle Rudolph, de Minnesota, que hace dos años era sumamente valioso, como Tairen, hoy por hoy, por el foco del equipo, de correr, siempre está bloqueando en vez de atajar. Correcto. Entonces, es una posición que también está como amarrada a esa circunstancia de, de cómo se maneja el equipo ofensivamente.
1: Sí, a nivel fantasy, hoy eh, Kyle Rudolph no existe.
0: No, no existe. Will Disley... Hace que con la lesión de Aquiles, que lamentablemente se pierde la temporada, va a hacer que algunos también vayan a buscar algo en el waiver, que, que no hay muchas opciones.
1: Correcto. No hay casi opciones. Suerte, pero... suerte con ese proyecto.
0: <ríe> Toda la suerte del mundo. Llevamos 34 minutos, son las 12 de la noche, hoy martes en la Ciudad de Buenos Aires. Andrés Juanipi, Pedro Boso lo acompañamos con muchísimo gusto en Comité del Fantasy, arroba Comité del Fantasy en Instagram, que los datos y las imágenes de nuestro querido Turco Israel están buenísimos. Vamos a hablar de NBA a partir de este momento. Cerramos NFL. Vamos con la NBA. <música> Esta canción de Space Jam, que estoy esperando la 2 dos con LeBron James es la perfecta para meterte en clima, para meterte en materia. El 22 de octubre empieza la temporada oficialmente de la NBA y con esto se abre un universo de posibilidades para conquistar tu liga de fantasy, Wani.
1: Sí, este bueno y esto ya lo hablamos bastante la, en el primer capítulo, en el primer episodio. Este... A nuestro brother le gustó mucho el Draft. Muy bien, muy bien. Este, yo recibí bastante feedback de, de algunos amigos del trabajo, este, se están interesando. Hay alguna gente ya que está empezando su primera liga buscando Ajá. gente. Este, así que si hay alguien ahí que está buscando <risa> ligas, Pueden escribirnos al Comité del Fantasy, nos pueden escribir a nuestras redes también. este, Los podemos poner en contacto con, con algunos con algunos amigos que les falta les falta gente. Mi idea es que para el año próximo,
0: para la próxima temporada de todos los deportes, de todas las disciplinas,
1: tengamos como que una liga privada de, una del liga, Comité del Fantasy. Una liga, bueno. Y nos, bueno, y nos buscamos unos premios ahí bien claro. bien, bien, de, Unas buenas gorritas,
0: unas camisetas del deporte. Podemos hacer un equipo nosotros de Comité del Fantasy que compite dentro de la liga. Evidentemente Gan. si ganamos no vamos a recibir los premios porque hay que, hay que ser colectivo, no hay que ser egoísta.
1: Ojalá ganemos algo. Y sí, esa es la idea.
0: Hasta ahora no es, yo, yo tengo un anillo de NBA con asterisco para muchos, pero tengo anillo de NBA y vos tenéis anillo de MLB, que Correct. también es importante. Correcto,
1: sí. MLB que venía siendo un rookie, pero analizando números y con bastante suerte... Eh, ese vino ¿Vos, a ese soy, vos, vos
0: soy un enfermito vos te meterte en los datos raros así de páginas rebuscadas que nadie conoce como para pa sacar ventajas
1: fantasiosas esos son los buenos, esos son los que hay que compartir aquí
0: exacto, y a propósito de esos secretos de esos datos, de esas estadísticas vamos con los sleepers los sleepers para los que no conocen el concepto son aquellos jugadores que no son estrella de sus equipos, sin embargo te pueden aportar muchísimo y pueden ser la clave del éxito de un triunfo o una derrota en un Fantasy Draft. Sleepers, Wanning de la NBA.
1: Bueno, Sleepers. Es, tenemos repartido eh, por posiciones, ¿cierto? Nosotros, claro, nos preparamos aquí con uno por posición cada uno. Y les preguntamos en, en, en el grupo, en la, en, la, en la liga que más tenemos tiempo nosotros con, con varios amigos, eh, que nos tiraran algunos datos, y eso también se los vamos a, se los vamos a decir acá. Claro. Pero bueno, vamos a arrancar por el point guard. El point guard tenemos eh, Cada uno tenemos su jugador. Yo elegí a J.J. Moran. J.J. Moran este, es un rookie que, que empieza este año con Memphis. Sacar, con Memphis sí. Y que está saliendo ahorita en la sexta ronda. Hay, ¿Caro? hay pocos hay poco, eh, point guards de calidad. Pero eh, si tu estrategia en el draft es ir temprano por centers por por power forwards por jugadores más más reboteros más de, de que tengan una, un porcentaje de tiro alto te recomiendo JJ Morán en la quinta sexta ronda eh, es el asistente de las eh, perdón es el líder de las asistencias de la pretemporada que bueno pretemporada, de toda la NBA de toda la NBA que pretemporada no no te dice nada no te dice mucho pero para mí me dice que el equipo quiere que él sea importante pero le están, dando la, le están dando la... La bola. La, 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 la pelota. Es que ese es lo clave la... de los
0: rookies. Saber cuál va a tener una oportunidad inmediata y un impacto inmediato deportivo para que uno
1: lo pueda considerar para fantasy. Esa es la palabra oportunidad. Le están dando la oportunidad, eh, le están dando la confianza y, y otra cosa que sorprende más allá de, de la gran cantidad de asistencia que está haciendo es que tiene muy pocos turnovers. Está por ahora... Eso es clave. Eh, en un averaje de dos turnovers por juego eh, el segundo más asistente hasta ahora de la pretemporada es Trey Young, que este es su segundo año. Y También es tremendo pick. Está saliendo en la segunda ronda temprana. Y, y, y la diferencia con, con, con J.A. Moran es que Trey Young te, te hace ocho turnovers por partido y, y eso J. tiene J. su costo ahora está haciendo dos.
0: Tiene su daño colateral importante. Así que J.A. Moran eh, reduce ese riesgo. También con base me voy a ir con Terry Rosier. Terry Rosier que llega de Boston a Charlotte en una posición bastante favorable para Fantasy... ...considerando que Kemba Walker, Walker fue precisamente a los Celtics. Durante cuatro años fue el backup muchas veces de Kyrie Irving. Cuando Kyrie se lesionó tuvo chispazos de talento que demostraron que está llamado para, para hacer cosas importantes. Respondió, respondió claro. cuando, lo, cuando le tocó. Pero lo bueno de Terry Rosier es que llega una franquicia que se dio cuenta que va a tener que hacer un review ante la salida de Kemba Walker. Entonces la oportunidad está. También se fue Jeremy Lamb, que era la segunda arma más importante de la pasada temporada del equipo de James Borrego. Se fue Indiana, por lo cual Terry Rozier va a tener que tomar una responsabilidad importante. De hecho, ahorita leía las declaraciones del coach James Borrego y decía que él no quiere que sea Kemba porque Kemba anotó casi 30 puntos la temporada
1: pasada por juego. Pero evidentemente
0: se va a tener que hacer cargo del, del rol de líder que le sí. toca en estos órdenes de Charlotte.
1: Es una muy linda oportunidad para, para Terry Rozier, este que está saliendo también en los drafts eh, en la misma posición más o menos que JJ Moran. Así que lo mismo, si se van con center, con power forward temprano para cubrir esos puestos, JJ Moran o Terry Rozier, buenas opciones.
0: El daño colateral es el field goal percentage, que es algo importante, pero bueno... No todo, no todo es perfecto. Así que te puedo aportar en asistencia. Yo creo que voy a promediar entre 5 y 6. Unos buenos 3 cuatro 4 rebotes. Y puede ser 15, 15 puntos por partido. Pero va a jugar 30 minutos por juego. Así que eso va a ser realmente importante. Vamos a la siguiente posición. Vos a la escolta, Wani. Bueno, yo
1: aquí tengo a Tyler Herro. Hero, Hero. No, ¿Cómo se pronuncia? No, todavía todavía, lo todavía lo sé. no lo Para mí se... era Hero cuando eh, lo leí. Eh, bueno, se pueden disculpar. Los rookie... fanáticos de Hit. <ríe> es un rookie que está en Miami y que está teniendo tremenda pre, eh, pretemporada, está dando mucho de qué hablar, le dijeron si tiene, va a tener la oportunidad, si sí se la gana por ahora se la está ganando está eh, está promediando algo así como más de 20 puntos 4 este, asistencias 4 rebotes, o sea, está poniendo números muy muy buenos y lo que más me gustó de lo que, de lo que me puse a investigar es que anda activo en Twitter y retuitea varias de las cosas que le dicen Ajá. y Jimmy Butler dijo que tiene con qué, le gusta que habla además y que confía en su juego. Eh, es ganador, y lo que, pues. Y lo que, más, este, lo que más le respeta es que es un hombre trabajador. Le dicen... A tal hora hay que estar en el gimnasio, a tal hora en la práctica y él está dos horas antes. Eso fue lo que dijo Jimmy Butler. Bien, es buen dato. Así que la confianza... Para del... un tipo duro como Jimmy Butler, el que no acostumbra decir ese a tipo de cosas. Le tiene la confianza de, de, del líder sí. del equipo. Este, es un equipo joven que se está renovando, que tiene sí. muchas preciosas, piezas nuevas. Este, Bama de Bayo, otro, otro, otro de los... Ese Es mi líder en el center. Este, pa, llamado a tener un buen año.
0: Porque se fue Hassan Whiteside
1: pero sí y se fue se eficiente ya bien.
0: la temporada pasada en ligas profundas de 16 equipos van a De Bayo era un tipo que te podía ayudar en rebotes en field goal percentage y también en, en bloqueo y yo en escolta me voy con Shagillos Alexander un perfil bueno. completa, difer, completamente diferente al rookie de Miami Shagillos Alexander que la temporada pasada de rookie estuvo con los Clippers que es un jugador que te puede aportar robos más de uno promedio por partido pocas asistencias para ser un jugador de, de, de esa posición Apenas superó las 3, dos rebotes y más de 10 puntos por juego, casi 11 precisamente. Seguilio Alexander que está en Oklahoma, entonces va a jugar como escolta, a pesar de que fue base en los Clippers el año pasado, porque en Oklahoma está Chris Paul. Pero yo creo que eso incluso lo puede ayudar, sí. porque no es un jugador que sea un base armador. Es como un base utility que defiende bien, que te puede aportar, que tiene buen tiro, que lanza de 3, que es agresivo, que es intenso en la marca. Es un, es un todoterreno. Y es un muchacho joven y está en una franquicia en la cual está acompañado por veteranos como Chris Paul, como Danilo dalinari como Steven Adams. Entonces creo que está en una situación de equipo bastante provechosa, eh, Shai, como se le
1: conoce. Sí, me gusta, eh, me gusta. Bueno, vamos con la próxima posición. Dale, obvio. Eh, small forward. Sí. Eh, yo tengo a uno que decepcionó, <ríe> decepcionó mucho en su draft. Fue, elegido el, fue elegido el primer pick overall. En el draft en el que salió... Jokic, Jokic de, en el puesto 41. 41, 42. O sea, este... el pick 11
0: de la segunda ronda.
1: Jokic. 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 ¿Cuántos se bueno, me esté
0: arrepintiendo hoy por hoy, no? En
1: ese draft, el número uno fue Andrew Wiggins. Este año, Andrew Wiggins está saliendo en los drafts más o menos en, la ron, en, lo, en el puesto 106, 107. Uh -huh. Pero... Andrew Wiggins tiene ese tiene tiene esa ese 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 back digamos que es que fue elegido en primera ronda como Fierce solo hay ADN de éxito. hay algo allí que vieron y que bueno ya la gente se cansó de esperarlo pero pero bueno es un anotador nato Lo me que acuerdo tiene, que la temporada
0: que pasada tiene... tuvo algunos conflictos con la fanaticada de Minnesota que se peleaba con la gente en el estadio Porque lo estaban abucheando Pero un jugador sí. que te puede aportar mucho Si te ha enchufado
1: muchos puntos
0: O sea, yo que creo que para... uno puede esperar 20 puntos por partido En una buena temporada de Andrew Wiggins
1: Sí, bueno, y si sí, y sí, y sí. lo que estás invirtiendo en él Es una ronda 8, 9 Me parece que como salió en nuestro draft Que lo tiene lo tiene Eduardo ¿Sí? eh, Un saludo a Eduardo García Que está debe estar en las minas ahora <risa> este... Fanático de los Red Sox como yo 18 puntos es lo que estuvo lo que estuvo promediando 5 rebotes, 2.5 asistencias un rebote, casi una tapa y dos turnovers, no son números malos o sea, puede tener juegos buenos puede tener juegos malos eh, pero bueno, es eso, es un slipper bueno, yo en la posición de Small Forward en el número 3 de
0: este deporte voy con Miles Bridges, un jugador que también es de segundo año, al igual que Shaquille Alexander, yo habitualmente le tengo un aprecio especial a los jugadores de segundo año en todos los deportes porque si mostraron cosas interesantes como rookie, ya con un año de experiencia, como, como para entender el currículum vitae, y si en la situación del equipo es favorable y le van a dar oportunidades, porque es una franquicia nueva, en este caso, mile Bridges, en, en su equipo, en los hornets de Charlotte, ya voy con el segundo de Charlotte, dicho sea de paso, creo que le, le va a ir muy bien. De hecho, cuando Charlotte la pasada temporada se dio cuenta de que no llevaba vida para los playoffs, empezó a darle rienda suelta al talento joven que, que tenía. Porque, por ejemplo, ellos tenían a, a varios veteranos, no solo Kemba Walker, también lo tenían a Nicolás Batum. Yo creo que este año Miles Bridges le va a quitar todos los minutos que el año pasado eran de Nicolás Batum. Que no creo que tenga un valor cero, pero evidentemente el hombre a tener ahorita en Charlotte después de Terry Rozier es Miles Bridges. Me
1: gusta, me gusta ese pick. Este, de hecho, creo que es uno de, de los slippers también para muchos de los expertos que, que hemos leído en, claro. en Rotoboard, en Fantasy Pros... Eh, bien algunas otras eh, algo le ven a este, a este chico y no, es, sale, no sale muy caro no, no, es, no es mucho no es una verdad muy, muy alta la que hay que pagar por él
0: promedió casi 8 puntos 4 rebotes y un poquito más de una asistencia y por ahí te puede colaborar también con algún robo casi promedió uno por juego el año pasado y hubo 80 partidos y que incluso Rego ya ha dejado claro que el enfoque de Charlotte es dar de rienda suelta al talento joven. Seguimos con cuatro. ¿Qué tenemos en la cuatro? ¿Qué
1: tenemos en Power Forward? Bueno, yo tengo aquí uno de los... ...wizards. Este, una ronda, uno que sale en ronda bastante alta, que es Rui Hachimura. Sí. El japonés que fue elegido en el pick 10 del draft este año, eh, overall, eh, está saliendo ahora en la ronda 10, más o menos. Su ADP 134. Es un ruque es un rookie, perdón, eh, que no tiene mucha competencia en su equipo. Eh, los, los Washington Wizards, además, no tienen tampoco tanto a nivel ofensivo ni defensivo, claro. porque es un equipo que va a manejar Bradley Bill eh, prácticamente. Yo creo que lo va a eh, acompañar
0: de Thomas Bryan y esta de Achimura puede
1: ser la tercera opción ofensiva de ese equipo. Es posible, es posible. Este... Bueno, ahora en, en pretemporada se, se tiró un juego doble-doble con 10 puntos, 12 rebotes en 27 minutos. Un que buen aviso. Bastante bien. Eh, tres robos, además Alto porcentaje de tiro, me imagino, al jugar cerca de la pintura Eso es, Ese es su lado negativo okay. Su lado negativo fue que en tiros libres se fue horrible de 8-1 Metió nada más ¿De 8-1? De 8-1 Ah, papelón en, eh, O sea, tipo Chaquilo de Howard pues. y, y, en, y en tiros de campo, eh, de 13 4 okay. Pero bueno, lanzó bastantes veces Es pretemporada, va arrancando, se está conectando Es rookie Es rookie este, pero bueno, hay mucho hay mucho mucha emoción con él, además por ser de Japón, este, me claro, llama claro. la atención, me, me recuerda en béisbol a, a, a se me fue el nombre del, de Otani. Otani. Me recuerda a Otani? Ajá. Que lo agarré en una novena ronda. ¿Te no gustan esos casos raros a vos? Me gustan esos casos raros, que uno no sabe bien qué es lo que hay que esperar, tirar. qué puede pasar. Eh, nada, bueno, me, me, me llama la atención High reward en esas situaciones uh
0: -huh. Yo en el 4 en Power Forward voy con Zach Collins, sibo como le dicen en Portland Jugador de tercer año El año pasado promedió casi 7 puntos Poquito más de 4 rebotes, casi una asistencia Y casi también un bloqueo Por juego, Zach Collins que todo parece indicar que va a partir como titular en el equipo de Portland. Su quinteto sería Damian Lillard, CJ McCollum, Rodney Hood, Zach Collins y Hassan Whiteside. Recordando que Whiteside llega para suplir la baja durante casi toda la temporada de Yusuf Nurkic, que el año pasado vimos que fue una imagen perturbadora la lesión que sí. tuvo. Pero, en tal caso que Hassan White se lesione, Sacoli va a ser el center titular. Y creo que eso también hay que tomarlo en cuenta a la hora de elegir por un jugador que ya fue valioso la temporada pasada.
1: Eso está bueno, no lo, no lo tenía Sacoli. Si no está me equivoco,
0: buena. lo tiene Buen Miguel. Buen dato. Miguel Colete, nuestra liga, nuestro pana. Algo sabrá el cabezas. A algo, algo sabe. Y de center, para finalizar nuestras cinco recomendaciones
1: por... Persona per cápita en los sleepers del bueno, año. Y de center, me voy con el primero que de verdad yo, <ríe> yo agarré en mi draft. Claro. Que es Dwayne este de los Sacramento Kings, si no me equivoco. Eh,
0: jugó en Atlanta el año pasado. Jugó También Atlanta, jugó en San Antonio en su momento, con Popovich.
1: Jugó en Atlanta el año pasado, tuvo buenos números. Este, tiene 30 años. Eh, su competencia este año es Harry Giles The third, el tercero, Harry Giles. Este, que no lo draftearon ni en su casa a, a, sí. a, a, a Harry, Y creo a que Harry comienza Giles. lesionado la temporada, Harry en, Giles. Entonces, la verdad es que no le veo competencia. Tal vez su competencia sea Marvin Bagley, the third, también. Este, pero bueno, yo creo que Bagley va a ser más el cuatro y, y Desmond el cinco... Eh, sin mucha competencia. Claro. El año pasado tuvo 11 puntos, un 50% de, tira, muchos, de tiro. Se lesiona mucho, sí. Es, tiende a lesionarse. Tiende a lesionarse. Pero bueno, eh, yo, yo en mi draft, eh, en, en nuestro draft, se, se, volvieron, se volvieron muy locos con los centers. Me pareció, salieron muy rápido. Salieron todos muy rápido. Y eh, estuviste bien porque te adaptaste y fuiste por lo que daste, más valor tenía y no por claro. lo que
0: pensaste que podías necesitar.
1: Yo en ese momento, a ver, la primera ronda me tocó Damien Lillard. Eh, segunda ronda me tocó en y a la tercera ronda cuando quería ya sí o sí ir por alguien un, un buen rebotero me quedó David Booker en ronda 3 en, en tercera ronda me parece un sacrilegio me, fantasioso lo, eh, me parece un regalo lo tomé y, y bueno y, y seguimos y seguimos ahí claro
0: yo de hecho en mi primera ronda fui en el segundo puesto por James Harden, sí. porque quería en verdad Anthony Davis pero me quedó James Harden después en la vuelta en el puesto ya 27 si no me equivoco me fui por Clint Capela porque quería un center. Y después estaba entre Donovan Mitchell y Devin Booker. Y me fui por Donovan Mitchell. Le tuve más fe a, a Donovan.
1: Está bien. ¿Hubieras hecho bien. lo mismo que yo? Sí, hubiera ido por, por Donovan Mitchell también okay. porque Devin Booker también tiene, tiene ese problema con, la, con las lesiones y sí. no sabemos. Pero bueno... Eh, este es el equipo de Devin Booker o sea, con, claro. el, respeto, con el respeto de Aiton eh, este equipo es de, de, de Devin Booker y creo que Ricky Rubio viene acá para Aportar. A, a ayudar y dar experiencia para quitarle minutos o para Exacto. quitarle ofensiva viene para para, para ayudar más en, en ese equipo que, que es muy joven
0: totalmente de acuerdo hablabas de Desmond y quiero hablar de los Kings de Sacramento porque los voy a seguir nuevamente ya los seguí el año pasado uno de mis jugadores favoritos que más disfruto ver es Dearon Fox y es un equipo que me llama mucho la atención a nivel fantasy porque hay algunos puestos fijos que son D'Aaron eh, Fox, está en, en la posición de escolta Body Hill eh, y después aparece una buena cantidad de opciones porque está Harrison Barnes, está Trevor Arise que llegó también para traer un poquito de veteranía, Marvin Bailey que yo creo va a ser un monstruo fantasioso en esta temporada y lamento no tenerlo en, mi, en mis ligas, en la segunda voy a ir por él. Y, y Dwayne Daymond porque Marvin Bigley puede jugar como center incluso y de cuatro puede entrar Harrison sí. Barnes o Trevor Larissa. entonces tiene una buena cantidad Walton, de, de posibilidades como para hacer un, un buen equipo con Sacramento que yo creo que debería meterse en playoff en esta temporada si no va a ser para mí una decepción
1: sí tienen, tienen un, 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 una buena combinación entre talento joven y experiencia que me parece que está más joven que experiencia sí. pero y tiene buena profundidad en la banca con Bogdan Bogdanovich y bélica sí Sí, me gusta, me, gusta, o sea, me gustan los 15 el año pasado cerraron muy bien el año, eh, vamos a ver cómo con qué se viene este año.
0: Bueno, cerramos los del yo voy con de Bayo, por muchas cosas, porque como ya mencionamos anteriormente, la temporada pasada con Hassan Whiteside dentro de la cancha ya era eficiente, de hecho, para mostrárselos, el jugador de segundo año de 21 años eh, promedió casi 9 puntos, bajó... Poco más de siete rebotes y repartió más de dos asistencias. Entonces, un jugador que te puede aportar en distintas categorías casi robó una pelota por juego. Casi también consiguió un bloqueo por juego. Quizás el daño colateral tenga que ver con los tiros libres. Pero bueno, todo center tiene algún problema y en este caso Van Adebayo tiene ese. Pero con el camino abierto de San white yo creo que está llamado a tener un daño importante a
1: Adebayo. Sí, lo de los tiros libres la verdad es que no me molesta. Muy, son muy pocos los center que tienen buen porcentaje de tiro libre. Yo que estaba entre Van de Bayo y
0: Thomas Bryan para colocar de sleeper de center. Me parece que va a tener un año impresionante sí. Thomas Bryan.
1: Bueno, ya a propósito de Thomas Bryan quiero aprovechar eh, darle las gracias a, a, a los que nos recomendaron también algunos de los de sus slippers eh, Boris que nos dio el Thomas Bryan eh, en el, que bueno que está saliendo en cuarta quinta ronda pero va a ser la segunda opción ofensiva de ese equipo de, de los Washington Wizards que tiene Bill y poco más. Este, Dwight Howard, Mucho según, lo recomiendo también. Tommy, eh, también nos lo recomendó. Está saliendo muy tarde, rondas 10, 11. Eh, según Dwight Howard, está en la mejor condición física de su vida. Y está con un coach que es Frank Vogel, que puso a valer a alguien como Roy Heaver en entre el 2010 y 2015. Eh, me parece que es una buena selección para sí. esas últimas rondas es que para estar ahí en la banca
0: a mí me gusta porque salvo las lesiones obviamente que es el déficit más importante que tiene el año pasado no, no jugó ni siquiera 15 partidos con Washington ¿Mm? eh, la temporada anterior con Charlotte promedió doble doble y tuvo un muy sí. buen año con 79 lo, partidos jugados así que es un tipo año. que mientras sea sano te va a aportar
1: lo tuve ese año y, y la verdad es que rindió bastante bien para ser alguien que agarre el waiver y bueno y por último Jeremy Grant de Denver eh, de Denver que el año pasado estuvo en OKC eh, que nos lo recomendó Lucky un abrazo Lucky Darienzo el actual campeón de Denver y próximamente
0: liga. padre así y que felicitaciones padre,
1: claro un beso y un saludo a Ale Ale Alessandro Darienzo que se viene ahí Más se quedó sin nombre <risa> bueno Jeremy Grant está saliendo en las últimas rondas también ADP 142 el año pasado fue uno de los candidatos al Most Improved Player uh -huh. eh, por su papel en OKC. Eh, ese premio que lo ganó Pascal Siakam este año. Sí. Lucky dice que este año lo ve como el Pascal Siakam del año pasado. Muy interesante. Es bastante ganas bastante, bastante wow. que le tiene de ver a Jeremy Grant. Me gustaría que para el próximo podcast, en el episodio número 3, tengamos como
0: una sección de bold Predictions para la temporada de la NBA. Nos preparamos unas bold predictions de algo que puede pasar, pero que no, no es
1: tan sencillo que pase. Me gusta, me gusta. Y si tienen algunas de sus bold predictions o algunos sleepers o lo que quieran recomendarnos, nos pueden escribir a eh, arroba comité del fantasy en Instagram, que, sí. que estamos recibiendo allí todos los mensajes, eh, comentarios, Sigan likes. apoyando,
0: sigan apoyando, que nos encantó la interacción después del primer episodio. Repito lo que dijo Juan y arroba comité del fantasy en Instagram para que disfruten de de los datos que les damos, de nuestras interacciones. Así que nos despedimos en este episodio número 2. Ha sido un placer. En la Ciudad de Buenos Aires los saludamos, a Andrés Juanipo y Pedro Bozo. Ha sido un placer, brother. Hasta la próxima.
1: Bien, loco. Nos vemos en la que viene.
0: Que se sigan tripeando sus ligas de fantasy, que este año ganen su anillo y sus buenos cobres. Chao, chao.